0: In unserer Predigtreihe zum Römerbrief befinden wir uns so langsam auf der Zielgerade. Wir haben uns für diesen Herbst ja vorgenommen unter der Überschrift Gottes Gerechtigkeit und wir aus dem Römerbrief die Kapitel 1 bis 6 anzuschauen. Im letzten Jahr hatten wir schon 12 bis 16, nächstes Jahr, Spoiler-Alarm, kommt 7 und 8 und übernächstes Jahr 9 bis 11. Dann haben wir innerhalb von vier Jahren den gesamten Römerbrief. Gottes Gerechtigkeit und wir. Das ist das Thema und das ist im Römerbrief immer wieder, das ist gerade in diesen ersten sechs Kapiteln, wo Paulus eben sagt, Gott ist der Gerechte. Er ist die personifizierte Gerechtigkeit, aber er verschenkt auch Gerechtigkeit und das ist das Evangelium des Römerbriefes. Er ist derjenige, der mich durch seinen Sohn Jesus Christus und durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha seine Gerechtigkeit an Menschen verschenkt die eigentlich nicht gerecht sind. Nur durch die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes kann ein Mensch selbst gerecht werden, frei werden und wirklich Frieden finden, inneren Frieden, Freiheit und Sinn und Hoffnung. Und das ist die Botschaft des Paulus, dass Sinn in dieser Welt nur in Jesus Christus zu finden ist. Auf der Zielgerade befinden wir uns auch deshalb, weil Paulus seinen großen Gedankengang, den man in Kapitel 1 begonnen hat, Dort, wo er zum Zorn Gottes gesprochen hat, der Zorn Gottes, der über alle Ungerechtigkeit der Menschen offenbar wird, dieser Spannungsbogen mündet nun, ja, so auf der Zielgerade, wie gesagt, Kapitel 1 war der Zorn Gottes, in Kapitel 2 hat Paulus entfaltet, dass dieser Zorn Gottes gerecht jeden Menschen trifft und es keinerlei Ausnahmen gibt. In Kapitel 3 geht dann Paulus die Antwort Gottes zeigen, sagt, dass es darum geht, dass Christus für uns stellvertretend gestorben ist und das ist die Treue Gottes. In Kapitel 4 macht er dann deutlich, wodurch das geschieht, das haben wir letzte Woche gehört, nämlich durch den Glauben. Gerechtigkeit Gottes, diese Gerechtigkeit vom Kreuz empfangen wir durch den Glauben. Und es ist der einzige Weg zu Gott. Und vielleicht war das so manchen von euch, vielleicht war das dir bisher viel zu theologisch, viel zu theoretisch das geht euch vielleicht häufiger bei meinen Predigten, ähm, dann kann ich euch nun herzlich einladen, Kapitel 5 wird es nun praktischer. Kapitel 5 ist nämlich nun, wo Paulus den nächsten Schritt macht und sagt, was sind die praktischen Konsequenzen dieser Gerechtigkeit Gottes, dann wenn wir sie bekommen, wenn wir im Glauben an Jesus Christus stehen und durch seinen Tod gerecht werden. Und ich lese dieses Kapitel, das überschrieben ist mit Frieden mit Gott, Römer 5, die Verse 1 bis 11 und ich lade euch ein, eure Bibel mit aufzuschlagen, wenn ihr es dabei habt, oder mitzubringen nächstes Mal und gerne mitzulesen. Paulus schreibt dort, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein war das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Friede. Echter Friede. Im nächsten Jahr 2020 leben wir in Deutschland seit 75 Jahren in Friedenszeiten. Nächstes Jahr ist 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Und in diesem Jahr, jetzt gerade in unseren Tagen, vor zwei Wochen, war das große Jubiläum 30 Jahre Mauerfall. Damit war auch zugleich der kalte Krieg zwischen dem Westen und dem Osten vorbei. Und der Mauerfall ist das Symbol dafür, dass zusammenkommt, was zusammengehört. Deutschland ein Volk. Niemand in unserer Runde, ich bin mir sicher, fast, doch, niemand in unserer Runde musste in einem Krieg selbst kämpfen. Die wenigsten von uns haben überhaupt die Kriegszeit noch überhaupt erlebt. Und es ist ein unglaublicher Segen, dass wir keinen Krieg erleben mussten. Dass das Problem ist, also wenn man davon von Problemen sprechen kann, wir, die wir nie gekämpft haben oder auch nie es erlebt haben, uns ist oft gar nicht bewusst, was Frieden eigentlich bedeutet. Nur wer Krieg kennt, weiß auch den Frieden zu schätzen. Mein Opa Hans diente als Soldat an der Westfront. Er war damals also im Frankreich-Feldzug dabei. Sein Bruder Karl-Heinz kämpfte in Tschechien. Und Karl Heinz erlitt dort einen Lungendurchschuss und wurde schwer verletzt und überlebte nur ganz knapp. Sein Schwager war auf dem Russlandfeldzug dabei. Er war nur einer der ganz wenigen, die überhaupt den Russlandfeldzug überlebt hatten, kam in russische Kriegsgefangenschaft und starb dort in russischer Kriegsgefangenschaft. Mein Opa Hans wurde nach der Landung der Alliierten in der Normandie gefangen genommen und kam in Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Dort in einem kleinen Dorf bei einem Bauer musste er Zwangsarbeit leisten. Er wusste, was Krieg bedeutet. Er wusste, welches Leid es erzeugt, welche Schmerzen, welchen Kummer und welchen Verlust. Und als er in Kriegsgefangenschaft war, war genau das Realität. Den Krieg verloren Deutschland, gut, zu Recht, aber bedingungslose Kapitulation, der Bruder schwer verletzt und es war lange nicht klar, ob er überhaupt überlebt, der Schwager gefallen und dann noch zu allem Leid in Kriegsgefangenschaft beim Erzfeind Frankreich. Er hätte allen Grund gehabt, auf Gott und auf diese Welt so tief, sauer und zornig zu sein. Warum all das Leid? Und dann selbst wurde er selbst schwer krank, eine lebensgefährliche Lungenentzündung. Und er musste im Stall wohnen und dort wurde er krank, in einem von den bitteren Wintern in den 40er Jahren. Und normalerweise lässt man Kriegsgefangene einfach sterben. Das sind ja Kriegsgefangene, ist ja der Feind. Doch bei den Bauern war es anders. Sie haben bei Hans anders gehandelt. Er wurde ins Haus sogar geholt, musste nicht mehr im Stall sein. Die Frau des Bauern pflegte ihn und dann riefen sie ihn Arzt. Bezahlten den Arzt, der kam nur, wenn man ihn in den Bar bezahlte und bezahlten sogar die Medikamente. Und nur durch diesen Arzt und die Medikamente hat er überhaupt überlebt. Vom Feind gerettet. Moment, kann man da eigentlich noch vom Feind reden? Hier hat der Friede etwas ganz Grundlegendes verändert. Mein Opa hat erlebt, was es bedeutet, was der Friede verändern kann. Dann, wenn wirklicher Friede einkehrt, nicht einfach nur so Waffenstillstand und alle bleiben einfach mit gezogener Pistole quasi stehen und schießen nur nicht, dort, wo wirklicher Friede einkehrt, Friede, wo neue Beziehungen eröffnet. Friede, wo eine Gemeinschaft eröffnet, Friede, wo Begegnung ermöglicht und schafft. Wirklicher Friede mit Vergebung und Aussöhnung, wo man selbst dem Feind die Hand reichen kann und er zum Freund wird. Wenn Paulus unseren Text hier beginnt mit der Aussage, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus so ist diese Aussage uns, die wir nie im Krieg gekämpft haben, diese Dimension überhaupt nicht deutlich, was das bedeutet. Mein Opa Hans wusste das sehr, sehr gut, was Friede bedeutet, ohne von Paulus hier spricht. Ein Friede, der alles verändert und der Beziehung ermöglicht, die Verbindung zu Gott wiedereröffnet. Ja, sogar noch viel mehr. In Vers 8 betont Paulus ja davon, dass wo er sagt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dieses Sünderwahn geht er in Vers 10 nochmal präzisieren und sagt, als wir noch Feinde waren. Sünder sein heißt, Feinde Gottes zu sein. Gott reagiert also nicht bloß, nachdem wir mit ihm Frieden geschlossen haben, nachdem wir uns irgendwie geeinigt haben, sondern Gott selbst schafft den Frieden, indem er für Feinde stirbt. Es ist ein völlig einseitiger Frieden, den Gott schafft. Christus starb für Feinde. Gott selbst geht in den Tod für Erzfeinde, für die, die gegen ihn kämpfen. Christus stirbt für Feinde, um gerade die Feinde von der ewigen Verlorenheit zu retten. Um Sünder, um dich und mich von der ewigen Verlorenheit freizukaufen und zu ermöglichen, dass wir, die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen, empfangen dürfen und dadurch zu Kindern Gottes werden. Jesus stirbt für seine Erzfeinde, um die Feinde zu Kindern zu machen. Das ist die Dimension des Friedens, die Paulus hier beschreibt. Das ist die Dimension des Friedens, die im Zeichen des Kreuzes steckt. Sind wir uns dessen bewusst? Ich glaube, wir können uns diese Dimension nicht mehr ansatzweise bewusst werden. Auch Paulus schreibt davon, dass es die Vorstellungskraft massiv übersteigt. Nämlich hier schreibt er in Vers 7, nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Das ist die Dimension, die uns vielleicht noch ansatzweise vertraut ist. Die großen Heldentaten, jemand, der sich aufopfert für andere. Die großen Heldengeschichten aus den Filmen und Serien aber auch Alltagshelden, wo sich Mütter bis zur Selbstaufopferung für ihre Kinder hingeben und investieren. Wie Forscher Tag und Nacht daran arbeiten, um zum Beispiel Gegenmittel für schwere Krankheiten zu finden. Wie Rettungsschwimmer und Bergretter ihr eigenes Leben riskieren, um das von anderen Menschen zu retten. Die größte, die krasseste Heldengeschichte ist die von Jesus Christus, der für seine Feinde stirbt, um sie zu retten. Und Paulus sagt, wir können das nur in Ansatzweisen dieser Welt nachempfinden. Das, was Jesus tut, übersteigt alles. Und nun spricht Paulus von den Konsequenzen dieses Friedens. Denn er sagt, wer in diesem Frieden steht, und wer anfängt, sich bewusst zu machen, was das bedeutet, was dieser Friede bedeutet, wer anfängt, danach zu suchen, das, was Gott für uns getan hat, wer darin wächst, der steht in einer Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das Stichwort ist hier Hoffnung. Der lebt aus einer Hoffnung, ja nicht nur aus einer Bloße so Hoffnung, wie ich hoffe, dass heute Mittag es nicht regnet, sondern eine Hoffnung, die viel, viel stärker ist. Eine Hoffnung, eine Gewissheit, die fast schon an Sicherheit grenzt. Eine Hoffnung, die alles übersteigt. Nämlich die Hoffnung, ganz in Gottes Hand zu sein und sein Leben ganz aus Gottes Hand zu nehmen. Für viele nicht Nichtchristen geben wir Christen kein besonders gutes Bild ab. Eigentlich müsste diese Hoffnung aus uns heraus strahlen, scheinen. Wir müssten eigentlich Hoffnungszeichen dieser Welt sein. Der Philosophen, Religionskritiker Friedrich Nietzsche hat geschrieben, ich, ähm, äh, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und er trifft damit den wunden Punkt. Wie erlöst sehen wir eigentlich aus und wirken wir und leben wir? Wir geben oft kein besonders gutes Bild ab. Mit unseren Sorgen und Nöten unterscheiden wir uns oft überhaupt nicht von Nichtchristen. Und dabei sollten wir doch eigentlich aus einem Frieden heraus leben, aus einer Hoffnung erfüllt sein, die alles übersteigt. Da wir von diesem unglaublichen Frieden eigentlich wissen und frei gekauft worden sind. Dagegen meine Realität, wie oft bin ich unzufrieden. Wie oft bin ich unzufrieden, Reg mich über Kleinigkeiten auf, Dinge in der Gemeinde, über andere Menschen. Hadere mit manchen Ereignissen. Wie oft bist du unzufrieden mit deinem Ehepartner, weil das Brot vergisst? Wie oft bist du unzufrieden mit deinen Kindern? Wie oft beklagst du dich über deinen Beruf, über die Aufgabe über den Chef, über dein Gehalt, über deine Wohnsituation, deinen Nachbarn? Wie tief ist die Unzufriedenheit in unserem Leben Realität? Jesus fragt seine Zuhörer Matthäus 6, Vers 31, warum macht ihr euch solche Sorgen, was ihr zu essen, was ihr zu trinken, was ihr anziehen, haben werdet und was ihr anziehen werdet? Also eigentlich existenzielle Fragen, existenzielle Punkte. Und Jesus sagt, warum macht ihr euch darüber Sorgen? Und dann fährt er fort in Vers 32, nach all dem trachten die Heiden, also die Menschen, die Gott nicht kennen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und das sind existenzielle Punkte, die Jesus anspricht. Essen, trinken, Kleidung. Er sagt, wer danach trachtet, wer sich darum Sorgen macht, das ist ein Ausdruck, dass du eigentlich Heide bist, dass du Gott gar nicht kennst. Zweifel, Unzufriedenheit, Sorgen, Klagen, all das sind Zeichen des Unglaubens des Misstrauens an Gott. Wir trauen ihm viel zu wenig zu und meinen, wir müssen noch selbst irgendwie gucken, wie wir alles zusammen haben. Unzufriedenheit mit den vielen kleinen Dingen, wo das in meinem Leben sichtbar wird. Mit jeder Klage, wo ich habe, jeder Sorge, leugne ich eigentlich selbst Gott. Ich leugne Gott und gebe zu Protokoll, ihn nicht zu kennen oder ihm zumindest nicht zu vertrauen. Oder ihm nicht ausreichend zu vertrauen, dass es Gott wirklich gut meint mit mir. Ich muss mich doch selbst drum kümmern. Genau das ist die Versuchung der Schlange im Garten Eden bei Adam und Eva gewesen. Sollte Gott gesagt haben, meint es Gott wirklich gut mit dir? Hey, du musst schon noch ein bisschen zu Pötte kommen. Du musst selbst was machen. Wir erleben alle täglich unseren eigenen Sündenfall. Wie Adam und Eva. Paulus scheint eine ganz andere Perspektive zu haben. Er sagt: Für alle die, die mit Gott leben und ihm vertrauen, dort schreibt er, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Bedrängnis. Bedrängnis ist mehr nur als die Unzufriedenheit, dass der Ehepartner kein Brot mitgebracht hat. Unsere Bedrängnis ist eine ganze Ecke stärker. Bedrängnis ist gemein Verfolgung, Enteignung des Besitzes, Flucht, Gefangenschaft, Folter, Mord. Das ist Bedrängnis, also schweres Leid, was uns widerfährt. Und Paulus spricht davon hier nicht nur von dem Leid, das uns widerfährt aufgrund von Krieg oder von Krankheit oder von Naturkatastrophen, sondern er schreibt von Bedrängnissen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir an ihn glauben, weil wir seine Kinder sind. Dass gerade dann noch viel mehr Leid uns geschehen wird, war, das Menschen uns aktiv zufügen. Aber genau das ist uns genauso fremd in unserem Land wie der Krieg. Das bisschen belächelt werden, der ab und zu mal der dumme Spruch, ah ja, gehst am Sonntag wieder beten oder was? Das ist keine Verfolgung. Das ist nicht das, das ist Kindergeburtstag gegen das, was 200 Millionen Christen aktuell im Jahr 2019 erleiden müssen. 200 Millionen unserer Glaubensgeschwister weltweit werden an diesem Tag verfolgt und leiden wirkliche Bedrängnis aufgrund des Zeugnisses zu ihm. Und das sind echte Probleme. Wie kann ich dahin wachsen, wenn ich schon so unzufrieden bin mit meinen Alltagsproblemen? Wie kann das für mich Realität werden, wo ich schon hadere, wenn Elia heute Morgen die Windel ausgelaufen ist und unzufrieden bin, wie kann dann das Realität werden, Seine solche Hoffnung? Wir rühmen uns der Bedrängnis. Ja, wie kann ich sogar mich über schwere Not und Verfolgung freuen? Paulus hat eine völlig veränderte Perspektive. Aber er sagt, das ist nicht nur, weil er so besonders toll ist, sondern er sagt, das ist eigentlich die Perspektive, die wir als Kinder Gottes, die wir von dem Frieden mit ihm leben, eigentlich haben müssten. Wenn wir uns der Dimension des Friedens deutlich werden, dann ist das die Realität in unserem Leben. Dann ist das die Quelle der Hoffnung. Den Vätern im AB-Verband hat man oft vorgeworfen, sie sind weltfremd, haben sich zurückgezogen und machen nur so ihr eigenes Ding. Uns heute kann man vielleicht eher das Gegenteil vorwerfen. Wir haben die Ewigkeit verloren. Wir sind ewigkeitsfremd. Wir scheinen den Himmel verloren zu haben und viel zu tief verstrickt in unseren Alltagssorgen und Problemen. Dass wir die Perspektive nur auf morgen haben und die nächste Woche und die Sorgen, was dann alles kommt. Paulus schreibt und er rühmt sich sogar, er freut sich drauf, auf seine Bedrängnis und ist Stolz drauf und er sagt, weil Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden. Natürlich ist Paulus, er ist ja kein Idiot, er ist nicht einfach froh, juhu, ich leide, je mehr ich leiden darf, desto besser. Das ist überhaupt nicht sein Punkt. Aber er sagt, wenn es kommt, so darf ich mich trotzdem freuen, ich darf trotzdem glücklich sein und vor allem dann, wenn ich um des Namens Jesu Willen leide, wenn ich belächelt wird, dumme Sprüche bekomme oder vielleicht sogar körperlich verfolgt werden um den Namen Jesu willen, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Dann weiß ich, ich bin auf der Nachfolge meines Herrn. Und dann darf ich mich darüber freuen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich in seiner Nachfolge stehe. Und so sagt Paulus, ich will lernen von Jesus Christus, lernen von ihm, der sein Leid und sogar das Kreuz erduldet hat, ertragen hat. Weil gerade dahin wird ein Glaube geprüft. Gerade dort wird ein Glaube bewährt sich. Er wird standhaft. Er wird belastbar. Es wird deutlich, ob der Glaube ein festes Fundament hat. Und Paulus ist davon überzeugt, dort, wo wir aus dem Frieden mit Gott leben und uns immer wieder vor Augen führen, was das für ein Fundament ist, was unter uns ist, dass dann nichts und niemand, weder die kleinen Alltagserschütterungen noch die großen Katastrophen, dieses Fundament zerstören können. Wenn wir nicht auf die kleinen und großen Erdbeben, sondern wenn wir auf das Fundament schauen, das trägt. Mit anderen Worten, wenn du unzufrieden bist mit dir, mit deinem Leben, deiner Situation, dann lädt Paulus dich ein, heute ein. Kehr um, bekehr dich. Kehr um von deinem Unglauben zu Jesus Christus, dass du deine Sorgen, das, was dich so belastet, was dich beschäftigt, ihm hinlegst und zu ihm kommst und ihm vertraust. Und eine solche Bekehrung brauchen wir täglich neu. Eine Umkehr von unseren Sorgen hin zu ihm. Eine Umkehr vom Unglauben zum Glauben. Vom Misstrauen zum Vertrauen. Wenn in dem heutigen Tag die Sorgen in deinem Kopf wachsen und du denkst, oh, morgen ist wieder Montag, der Wecker klingelt so früh oder was auch immer morgen ansteht. Das Wecker wahrscheinlich bei den meisten. Dann, wenn die Sorgen anfangen zu wachsen, sich direkt dagegen zu reagieren, sagen, nein, ich will mir keine Sorgen machen, sondern Jesus, ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir hin, nimm sie weg. Jesus, ich will dir vertrauen. Auf jede Sorge, die am Kopf hochkommt, am Herzen hochkommt, Jesus, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Wo das anfängt und wo du das bei jeder Sorge jeden Tag neu dir deutlich machst, morgens am Spiegel, in den Spiegel guckst und sagst: Auch heute will dieser Kerl, der da im Spiegel zu sehen ist, dir vertrauen, Jesus. Wenn du das machst, so darfst du anfangen, zu wachsen. Und das ist bei den kleinsten Alltagsschwierigkeiten von ich habe meinen Schlüssel verlegt bis hin zur tödlichen Verfolgung, dort zu vertrauen. Jesus, ich will dir vertrauen. Wer das macht und der erlebt genau das und das ist dieser dritte Punkt, dass die Liebe Gottes ausgekostet ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der erlebt, dass genau das Realität wird. Wo Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er sagt, dort wo das gelingt und wo das anfangen darf, dort ist eine Quelle voll Hoffnung. Nämlich die Quelle des Heiligen Geistes in unserem Herzen drin, in unserem Leben drin, wo wir merken dürfen, es darf was aufblühen. Selbst im Herbst und im Winter darf was aufblühen in unserem Leben. Und das ist genau das, was der Heilige Geist in unserem Herzen macht. Wer Kind Gottes geworden ist und wer gesagt hat, ich möchte dir vertrauen, ich möchte zu dir gehören, der hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist deswegen in unserem Leben drin, in unserem Herzen drin, dass er uns täglich neu diese Blickrichtung geben will. Weg von dem Schlüssel verloren oder ich werde verfolgt, hin auf Christus. Dass egal was kommt, wir auf Christus schauen und sagen, du bist der lebendige Gott. Und ich bin in deiner Hand und ich will dir vertrauen. Du hast den Weg, du kennst den Weg. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn wir auf ihn schauen, dann, und wenn wir an ihm festhalten, dann, dann kann es wachsen, am Leben. Das Vertrauen von den kleinen Alltagsschwierigkeiten bis hin zum Martyrium. Niemand sucht es sich aus und leidet gern. Und niemand, auch von unseren verfolgten Geschwistern, wird gern verfolgt und hingerichtet. Aber an seiner Hand, wenn er mich festhält, dann können wir sogar bis ins Martyrium gehen. Weil wir wissen, dass es seine Liebe ist, die uns trägt. Und weil wir wissen, dass es ist sein Friede, der uns gegeben ist und der ein Fundament gibt, das uns nichts den Boden unter den Füßen wegreißen kann, weil er das Fundament ist. Paulus sagt, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind mit ihm? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm wirklich? Die Stimme des Teufels flüstert immer von der einen Seite, Gott meint es nicht gut mit dir, Gott enthält dir was. Und die Stimme des Heiligen Geistes schreit von der anderen Seite dagegen. Er hat seinen Sohn gegeben für dich. Denkst du wirklich, er wird dir was vorenthalten? Er wird dir alles schenken. Vertrau ihm. Glaub ihm. Anfechtung. Es ist Realität in unserem Leben. Aber dadurch darf Glaube wachsen und sich bewähren. Martin Luther hat gesagt, dass unser Leben als Christen aus drei Elementen besteht. Aus Gebet, aus dem Lesen der Heiligen Schrift und aus der Anfechtung. Weil in der Anfechtung wird genau das geprüft, an was wir glauben. Das geprüft, was wir mit Gott besprechen im Gebet. Genau das geprüft, was uns Gott verheißt in seinem Wort. In der Anfechtung wächst unser Glaube und Vertrauen. Und es ist der Normalzustand eines Christen, Anfechtung zu haben. Und so mündet Paulus hier in diesem Schlussvers. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das Ziel aller Anfechtung in unserem Leben ist genau das. In unserem Leben geht es ja nicht darum, dass wir möglichst tolles und bequemes Leben haben. Es ist gut, wenn du ein tolles und bequemes Leben hast. Es sei dir von Herzen gegönnt. Aber das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Das Ziel deines Lebens darf nicht darum gehen, wie kann es möglichst gut durchkommen. Denn dann wäre das dein Lebensziel. Das Ziel unseres Lebens darf und kann allein Jesus Christus nur sein. Frieden mit Gott zu haben und so wie es Paulus Ihnen hier sagt, ihn zu verherrlichen. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Genau das hat Johann Sebastian Bach und er jede Partitur drunter geschrieben, die er geschrieben hat. Soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes. Die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen zur Ehre Gottes. Denn er hat mich befreit und ich lebe aus diesem Frieden zu seiner Ehre. Mein Opa Hans war übrigens viele Jahre nach Kriegsende. Dann, nachdem die Politischen Wogen sich geklettert haben, nachdem irgendwann die Grenzen auch wieder offener waren, dass man als Privatperson drüber gehen kann. Dann, wo die Erzfeindschaft zwischen in Deutschland und in Frankreich sich langsam abgebaut hat, auch auf politischen Wege, war das er wieder zurück in das Dorf gefahren. In das Dorf, wo er als Kriegsgefangener war. Und er ist hingefahren er traf diesen alten Bauern, der inzwischen sehr alt geworden ist, auf dem Markt. Und der Bauer hat ihn gesehen, als er auf den Markt kommt, von Weitem schon erkannte ihn sofort wieder und schrie laut auf, Hans, Hans, Leute, Leute, seht ihr, Hans ist wieder da, Hans ist wieder da. Läuft ihm entgegen und fällt ihm um den Hals und umarmt ihn. Der Kriegsgefangene, der als Soldat kam, um dieses Land zu erobern und zu verwüsten, der kommt und kehrt als freier Mann und als Freund zurück. Dort, wo Krieg und Hass regiert haben, dort ist wirklich der Friede erlebbar geworden. Wie viel mehr soll der Friede mit Gott in deinem Leben sichtbar unerlebbar werden? Amen.